2: Queremos dedicar nuestros programas a ver el proceso independentista eh, de nuestro país y que va, en fin, a, a tener antecedentes muy importantes en el siglo XVIII que hoy vamos a ver, inclusive algunos movimientos que se dan antes del de Miguel Hidalgo, y para hablar de todas eh, las ideas y todo lo que se estuvo manejando para que eh, podamos entender mejor este proceso, tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Refugio González. Bienvenida, Cuca, qué gusto de que estés aquí en temas de nuestra historia.
3: Muchas gracias, Patricia. Gracias. Gracias a la auditoría.
2: Y bueno, como cada viernes en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para que ustedes puedan profundizar en el tema. Primero tenemos una edición, por cierto, bellísima, es una edición muy bien cuidada en la que participaron diversas instituciones, de nuestro colega y amigo Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, sobre los escritos de Fray Melchor de Talamantes. Entonces, este mercedario eh, que, eh, peruano que dio una serie de ideas muy interesantes que sirvieron pues, para este proceso eh, de independencia, justamente entre otras fue el que habló de la necesidad de convocar a un congreso Americano Y también tenemos una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Voces Insurgentes, Declaraciones de los Caudillos de la Independencia con un prefacio de Rafael Estrada Michel. Llámenos, tenemos 9, el 01-800-505-2688. Y el, un correo de voz 56 23 uno Un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia. En Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y escuchar el programa en línea si usted no se tiene que ir ahorita a su trabajo, no nos puede seguir, pues puede después completarlo en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, Cuca, pues eh, tenemos gran gusto de que nos acompañe Yo quiero decir que originalmente la doctora Refugio González fue investigadora muchos años de, de aquí de nuestra casa de estudios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella es una de las grandes especialistas que tiene nuestro país en historia del derecho y actualmente es investigadora del CIDE. Sí,
0: así,
2: es. así es que, bueno, pues, Cuca, vamos a empezar. Es eh, yo creo que lo primero que tenemos que reflexionar es que eh, la joya más preciada de la corona española, pues justamente era la única nueva España, la otra España, y que, eh, bueno, pues fue por esto muy difícil para la corona aceptar la independencia, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Estados Unidos, eh, que logró que su antigua metrópoli, los ingleses, reconocieran más o menos rápido, en 1783, eh, la independencia, y bueno, pues los ingleses han sido muy hábiles en este sentido porque ahí tenemos a la Commonwealth funcionando hasta la fecha. Sí. En cambio, pues esta actitud de España pues llevó a que no se pudiera dar una buena relación por mucho tiempo entre México y España. Hay que, yo quisiera recordar que entre quienes vieron con gran lucidez que España no había tenido una política afortunada, por ejemplo, apoyando la independencia de Estados Unidos. Fue el conde de Aranda, ministro de Carlos III, cuando señala en ese documento que me parece fabuloso, que esa república pigmea, que nace pigmea, se puede convertir en un coloso que va a amenazar a las propiedades de España en el continente americano y que por esto, Sería muy eh, eh, afortunado para esta corona darle la independencia a todas las posesiones que estaban tan lejanas. se le explica con una gran sensatez todo lo que iba a venir, casi como si tuviera una bola de cristal, y que habría que darles la independencia y formar tres grandes reinos, y que estos reinos fueran aliados de la corona, entonces se habría fundado una comunidad iberoamericana.
3: Sí, efectivamente, el, el rey, a lo mejor si ha sido Carlos III, pone un poco de atención, pero, pero realmente lo, los reyes se fue, fueron haciendo como más insensibles, ¿no? no todos estuvieron igualmente atentos a lo que iba pasando en la nueva España, por las crisis permanentes económicas de España. Entonces, después de todas las reformas de la... Ahí sí, de Carlos III, viene esta necesidad de reconstituir España a partir de la Nueva España, entre otras razones, no nada más de la Nueva España. Entonces, todos estos proyectos sensatos de hacer una especie de comunidad iberoamericana fracasan. Es toda la corriente de los arbitristas, se les llama arbitristas, el, le comentamos a nuestro público, porque hacen arbitrios le proponen al rey, le hacen propuestas arbitrios para eh, darle opciones de solución a problemas que se están presentando. La idea en la Nueva España de hacerse, no sé si desde el principio independientes, pero por lo menos más fuertes, con mayores facultades, con mayores prerrogativas. Yo no sé si desde el principio está tan clara la idea de independencia, pero la idea de ser... Más consistentes la, el virreinato, más autónomo, con mayores facultades, es lo que va llevando a la radicalización, claro. a la permanente negativa del lado metropolitano. No solo la permanente negativa, hay que recordar también la política contra los criollos. O sea, Lo que se le ocurre al rey es, bueno, no puedo controlar aquellas grandes extensiones si no te Coinciden muchos movimientos a la vez, como esto, en todas estas cosas tan complicadas. Y entonces el rey piensa que para poder controlar sus dominios americanos debe tener gentes leales. Y piensa que los, los criollos no son leales. Entonces va a poner peninsulares en muchos de los lugares que antes habían estado ocupando los, los criollos. Uno de los lugares pues los criollos los habían ido ganando poco a poco. Es una política muy sistemática que lastima mucho al criollo. Lastima, lastima los intereses, las susceptibilidades, el sentirse que ellos nacieron aquí y que vienen los peninsulares y ahora ocupan los puestos más importantes. Prácticamente son desplazados. Yo creo que para ocho están desplazados de casi todos lados de casi todos lados. Esa es una Ay. política muy consistente del rey. En contra de esta política muy consistente del rey están los arbitristas, entre otras, el, pues, futurólogo conde de Aranda, que le dice, «Majestad, no se está usted dando cuenta de lo que está pasando en la Nueva España». En la Nueva España, siempre pensamos en la Nueva España como si, bueno, pues como, si, como está ahorita México». No hay carreteras, se inundan los caminos, imagínense con estos aguaceros torrenciales, pues no hay más que aguas secas y de repente las, los lugares entran en incomunicación en durante mucho tiempo y los criollos lo saben, por eso quieren fortalecer cada uno de los lugares. La tesis de Nettie Lee Benson de que el federalismo no será con natural por estas, estas razones, por lo, el aislamiento. Que, que quizá no es tan cierta, quizá, quizá no, no era tan fácil, tan automático, pero el, el hecho cierto es que desde tiempo atrás hay esta sensación de incomodidad, hay esta
2: sensación de molestia y el rey no tiene respuesta. Así es, o sea, ¿Sí? eh, primero que había, hay que recordar que también había habido por mucho tiempo, antes de que llegaran los borbones, en todo el periodo de los Austrias o de los Habsburgo, bueno, Austrias les dicen en España, y, nosotros sí. les decimos Habsburgo, Habsburgo sí. eh, recordando a Maximiliano, pero eh, durante mucho tiempo los Habsburgo gobernaron a través de las corporaciones y dejaban en bastante libertad sí. a las regiones. Sí. Entonces vienen las reformas borbónicas en las que se dan una serie de medidas político-administrativas, económicas, es? para convertir al virreinato en colonia. Sí. Más sí. Francia uh -huh. eh, que no tiene otro objetivo, sino el control para cobrar impuestos. Y todo esto, eh, paradójicamente en lugar de fortalecer a la corona, que era el objetivo, eh, va a debilitarse aquí en la, en la Nueva España, la audiencia se empieza a debilitar, por ejemplo, y hay ciertamente una eh, pues, actitud, de, como tú dices, los, los críos, de, negativa ante todas estas reformas, sí. a, que se van a dar también porque los españoles siempre estuvieron muy preocupados por las eh, guerras europeas. Yo me acuerdo cuando tuve oportunidad de platicar con un, eh, uno de los eh, jefes de la gener Generalitat, uh -huh. que eh, me dijo, ahora sí nos tienen que, con que, eh, que eh, este, concebir como europeos, cuando estaban un, eh, pues ya entrando en la, en la Unión Europea. Y bueno, yo me quedé pensando, pues, si nosotros siempre los hemos considerado europeos, pero ellos están preocupados por no ser considerados africanos, uh -huh. como en, en un tono peyorativo, y por su lucha contra los moros, etcétera, etcétera. Y entonces siempre esta idea de intervenir en todos los asuntos de las guerras europeas, pues también los va a debilitar política y económicamente y por eso necesitan tener más recursos de sus colonias bueno simplemente haberse metido a ayudar a la independencia de Estados Unidos en contra de los ingleses sí eh, está España siempre inmersa en el tablero político español este, europeo
3: perdón no español europeo y eso la hace hacer una sangría permanente está permanentemente sangrando sobre todo a la Nueva España. Vendría a cuento, a acordarnos de aquella institución que funciona durante todo el tiempo colonial, de los situados. Cada vez que al monarca español le, le hace agua alguna e cosa en alguna de sus colonias o incluso en alguna de sus problemas europeos, le dice al virrey de la Nueva España que le sitúe en tal lugar, por eso se llaman situados, tantos millones de pesos fuertes. O sea, los situados son para si está Cuba en peligro, para si no está saliendo bien la economía de Venezuela, para si hay un problema en las Floridas. O sea, para todo, todo esto sale de dinero de la Nueva España. ¿De dónde? Del, de, las, de la minería, que cerca de la independencia, en efecto la minería no está tan fuerte, pero un poquito hasta 8 o 9, por ahí. Es, eso es una cosa muy curiosa, porque no es que haya una relación de causalidad, pero efectivamente, por 8 o 9 hay un decaimiento de la minería. No se diga después, con las guerras de independencia, que hay un, una postración. Ah, sí, claro, se inundan las minas. Pero todo eso va contribuyendo eh, Florescano habla de las crisis del maíz también. Parece que contribuyen muchos factores. No es uno solo. Este que estamos señalando, el político de la reestructuración europea, especialmente la peninsular, la, la de España, es importantísimo. Y una cosa que se nos está olvidando. Se reestructura y se le quita autoridad. ...a las instituciones que por dos siglos habían tenido... Había funcionado. ¿sí? ...que eran la Casa de Contratación y el Consejo de indias uh -huh. Entonces, la reestructuración que hace el rey en sus secretarías... ...ahora va a tener secretarías del despacho... ...que por el otro lado, el rey va con la corriente de la historia. Eso es lo moderno, lo francés, uh -huh. como bien señalabas hace un rato... ...de organizar los nuevos estados que tienden al absolutismo en secretarías. Entonces, en esa, en esa reestructura, el rey le quita facultades a instituciones que habían funcionado perfectamente bien 200 años. Uh -huh. Y entonces hay un resquemor pues, por parte de todos los involucrados. De hecho, para finales del, del periodo virreinal, son poquísimos los asuntos que lleva el Consejo de Indias, que había tenido un lugar tan, tan importante en la estructura del virreinato y que había tenido un lugar en este periodo, periodo que bien señalabas hace un rato, de los austrias también, llamados Habsburgo, que habían ido un poco a su aire, a, a, a trabajar bien, sí, sí salir con más autonomía. o sea, iban saliendo bien las cosas.
2: Menos controles.
3: Menos controles. De, de y al final lo que hizo fue ir radicalizando, en, en, sobre todo en la Nueva España.
2: La oposición. La oposición. a Claro. Sí. Y bueno, sí. este esto que decías, bueno, muchísimo antes de que lo dijera Florescano Cano, ya eh, lo había planteado Revillagigedo ah, bueno, desde sí, un 1790, antes. que sí. este eh, y justo le seleccioné para los textos que escucharemos eh, en un momento, cuando vienen los textos que les preparamos para cada viernes, el informe que manda Revillagigedo, al ministro de Marina para tranquilizarlo de que no va a haber contagio de las ideas de la Revolución Francesa. Ah, es, no está... es un documento maravilloso sí. donde le dice que pues, los españoles nada más vienen a enriquecerse y lo que quieren es regresarse a España, que no hay cafés donde se eh, pongan eh, las tertulias y se sí. divulguen las ideas y que la mayor parte de la población, que son los indios, están viviendo nada más eh, en agua más terrible miseria, buscando cómo alimentarse, ni siquiera cuidan su vestido, dice. Y que lo único que podría movilizarlos sería justamente que aumentar el maíz. Y en los años de 1808, va de A10, a hay sequías, heladas, y el maíz triplica su valor. Hay productos que aumentan hasta 300%. Entonces, bueno, pues con todo esto ¿Con se va a dar el proceso. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar eh, uno eh, de, de los textos prohibidos por la Inquisición que están allá en la Galería 4 del Archivo General de la Nación y el grupo de jóvenes Neshkala. Hizo un muy interesante rescate de estos textos y les puso música, esto música obviamente contemporánea. Pero los textos están allá, este, en este eh, archivo nuestro, en el que se encuentran todo lo que prohibió la Inquisición. Y entre ellos está uno que es una invitación a la independencia. <música>
4: Cuando séptimo España ya no vuelve No por este pelean los gachupines Si por las indias el mando es sus domines Que loca su valor agita y muere La opresión de los criollos se revuelve En la península todos son motines En la América burlas y festines Y al orbe entero La ambición revuelve Abre los ojos Y aprovecha ocasión tan oportuna Amados compatriotas en la mano La libertad os ha puesto la fortuna Si ahora nos sacudís el yugo hispano alguna si ahora nos sacudís el yugo hispano y será venceréis seréis sin duda alguna séptima España ya no vuelve, no por este pelean los gachupines, si por las indias el maino y sus domines, que lo que su valor agita y muere, la opresión de los criollos se revuelve, en la península todos sus motines, en la América burlas y festines, y al orbe entero, la ambición revuelve. Ah.
2: Bueno, mientras escuchamos al grupo Nezcala eh, ya en esta canción que ellos eh, hicieron basándose en el documento eh, de los textos, de tantos textos que hay ahí en ese fondo, Inquisición en el Archivo General de la Nación, pues regresamos, estamos abordando el tema de los antecedentes de cómo se da el proceso de independencia de México. Y en ese sentido, don Manuel Pérez de la Miguel Hidalgo nos comenta que si los hijos de Hernán Cortés en cierta forma fueron los primeros que trataron de independizarse. Bueno, déjenme decirles que antes de que la otra refugio González nos va a hacer un comentario de esto, pero eh, hubo pueblos indígenas que nunca aceptaron la conquista. Uh -huh. O sea que se siguieron rebelando que por eso se fueron a lugares, eh, pues, alejadísimos de, de los españoles. Este fenómeno se da también, ahora voy a publicar un libro de migraciones, okay. Entonces, ah, sí. <risa> este, en, en Brasil, por ejemplo, eh, había esta idea de que había que buscar el territorio libre del mal, decían los originarios aborígenes brasileños donde no estuvieran los europeos. Entonces huían. Lo mismo que sucedió aquí, que también se fueron. Y bueno, pues los, cor los cortés sí, evidentemente, querían pues los derechos que se le había ofrecido a su padre. Sí, evidentemente son de los primeros son los primeros, porque tanto a Colón,
3: que la parentela no, no apareció después, pero los de Cortés sí, como no tiene mucha idea, todavía la, la, ni siquiera es monarquía. Castilla y Aragón todavía no tienen mucha idea de qué hay al otro lado del Atlántico. Entonces hacen unos nombramientos, hecho en toda la expansión territorial por la costa africana. Y entonces los, de, los nombran gobernadores y los nombran con muchos
2: cargos. Sí, claro, con mucha liberalidad. Con mucha liberalidad
3: sí, sí, sí. y tendrán el quinto real de todas mis minas y tendrán esto y tendrán lo otro. Las famosas capitulaciones. Entonces, claro, cuando de repente empieza a cobrar conciencia, pues empieza a cobrar conciencia en la metrópoli del tamaño, de la magnitud, de la riqueza, que es cuando aparece la Nueva España, no las islas del Caribe claro. aparece la Nueva España en el panorama entonces dicen, ah pues no no les o vamos,
2: sea, a, no dar les les vamos a dar todo eso todo eso y ese es el supuesto de los hijos de Cortés claro sí. y bueno, don Javier Andrade nos dice que si sí hay relación entre las ideas en Perú, México y Filipinas bueno, en México y Perú en sí. cuanto a que todo es eh, ciertamente la cultura europea española que llega a todos estos eh, lugares, en Filipinas pues es distinto y ante el vacío de poder que va a darse ya ahorita vamos a llegar allá sí. eh, con eh, la llegada de Napoleón I a España y la eh, carta de Bayona y este que pone a José Bonaparte, bueno pues ante este vacío de poder en todas las posesiones en América va a surgir esta idea de bueno pues ahora vamos a hacer juntas Igual que las que se están haciendo en España Sí, si hay una cultura jurídica común Y bueno, no es propaganda Pero sí está
3: en las facultades de Derecho Claro,
2: pues tiene que obviamente, ser Tiene que ser Tiene que ser
3: Y entonces esta cultura jurídica común Ha hecho que estudien los mismos textos Todos, todos los de las posesiones españolas Y justamente cuando acontece el hecho que acabas de mencionar De la invasión napoleónica todo lo que se había estudiado en las universidades, en las facultades de leyes, en las facultades de cánones, pero sobre todo en las facultades de leyes, pues empieza a cobrar sentido. Los textos de Suárez, de, del rey tirano, por ejemplo, toda esta cuestión de que... El tiranicidio. El
2: tiranicidio. Que si el tirano pu pu puede sí, acabar acabarse acabar con él. Con él. Sí, sí. sí, sí, eso es muy
3: importante. Ahora, eso... Antes de la invasión, el rey ya, había, ya se había dado cuenta que era un peligro, porque había mandado prohibir que se siguiera estudiando Suárez. O sea, a finales de la época colonial, para la Universidad de México, no para la de Guadalajara, porque la de Guadalajara... Yo antes pensaba que las dos iban igual, pero hay una tesis muy linda a la que fui hace no mucho tiempo, y como la de Guadalajara se, después, se fundó después, no trae la lápida de los 200 años atrás... Entonces sí es mucho más tiene libera, ideas más modernas, más más modernas. Abiertas, más uh -huh. modernas. Uh -huh. pero, pero en la de México el rey se da cuenta que, que él puede ser tirano. Bueno estos están estudiando cómo me pueden
2: derrocar. derrocar. Sí, <risa> sí. sí. Y bueno don José Guadalupe Medina dice que cómo se inicia el proceso independentista. Bueno pues en eso estamos en don eso José. Estamos, ahorita sí, ahorita, ahorita vamos. Eh, luego, eh, don Efraín Martínez pregunta que si se le expropiaron los bienes a Hidalgo. Bueno, pues evidentemente pues, no tenía muchos tampoco. Pero, no tenía muchos, pero eh, los que pues, tenía sí, se le confiscaron. Claro que sí. sí. sí, sí y eh. doña eh, María Costa de la Benito Juárez felicita al programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues sigamos en cómo se va dando este proceso. Ya dijimos que. Había pues un interés de España por todos los eh, conflictos en los que se involucró en Europa de tener más recursos uh -huh. de, de sus colonias este, y para obtener más recursos pues cambia toda la organización, empieza a centralizar el poder, las intendencias y demás y todo esto causa eh, pues una reacción adversa a, a la dominación española. Y las ideas de la... vienen las ideas del liberalismo español depuradas de ataques a la religión, clandestinamente las ideas de la ilustración uh -huh. francesa, uh -huh. que circulan las ideas incluso de Voltaire en los monasterios, esto dicho por los uh, personajes que vivían esos años. Y también está el ejemplo del liberalismo pragmático inglés en Estados Unidos, o sea, en donde se ponen en práctica estas ideas, pues con la independencia y luego con la constitución y demás, y entonces ante todo esto, eh, pues viene un gobernante muy débil que es Carlos IV, sí. que este, pues le va a tocar eh, que hay una crisis eh, en, eh, pues, económica por una parte y por otra también esta alianza con Francia que les, eh, le dejan que pase las tropas francesas por territorio español para ir a someter a Portugal que no quería eh, acatar el bloqueo a los ingleses y entonces en ese escenario había una crisis también interna en la corona española sí, de los nobles que no querían a Godoy que era el que realmente estaba gobernando con Carlos IV, le organizan el motín en Aranjuez uh -huh. para que Fernando VII herede la corona de su padre. Y ante todas estas disputas entre los reyes, pues finalmente Napoleón llega y, y pone la carta de Bayona, que es la primera, de todas maneras, no que va a haber en España, esta carta otorgada, y pone a José Bonaparte.
3: Y curiosamente, el otro día, en una conferencia justamente en jurídicas de un profesor que está de visitante, nos comentaba que había habido cuatro o cinco representantes de la Nueva España en la elaboración de la Carta de Bayona, que estaban en la metrópoli. O sea, perdón, había cinco americanos, uno de los cuales era de la Nueva España, pero no fueron elegidos desde América, como puede, luego sucede con las Cortes secales, sino que ya estaban en la metrópoli. Y una cosa interesante de Bayona, que bueno, yo aprendí antes es que en, a diferencia del rey que cierra, que no quiere, y también las cortes de Cádiz, que no quieren abrir más hacia los americanos, en Bayona dicen el, el corso, porque era un profesor español el que nos contaba la historia, entonces el corso sí abre. Sí. Para Por razones políticas, claro, lo que no tiene es legitimidad, entonces ya podía abrir todo lo que quisiera, que de todas maneras estaba levantándose España entera con el corso, con las juntas estas que, que estabas señalando, que se replican, eh, si, si no hay rey, o si el rey no está gobernando, pues alguien tiene que
2: gobernar, que es donde
3: se plantea pues la crisis de la soberanía.
2: Así es. Sí. Y que eh, eh, hay un discurso que ahorita vamos a escuchar muy bonito de Primo Verdad, cuando dice, el rey puede faltar, pero el sí. pueblo nunca. ¿no? ¿No? Eso sí. es maravilloso. Pues vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. Este, en, esta, eh, en estos textos les hemos seleccionado pues este informe del que les hablaba yo de Revilla Gijedo, eh, también las representaciones de Abad y Keipo que son interesantísimas porque... Eh, el obispo que luego se argumenta que no estaba consagrado este, y que entonces que por eso su excomunión no valía así, pero la ra ratificaron todas las demás autoridades eclesiásticas pero bueno, Abadí Keipo un hombre muy inteligente había estado enviando diversas representaciones a la corona, advirtiéndoles que venía la revolución, sí. que había una serie de problemas que había que resolver y que si no se resolvían, iba a venir una revolución. Y bueno, las ideas de Primo Verdad y Talamantes en este intento pacífico, ilegal. autonomista, criollo, Ile ilegal. ilegal, también legal. Ile sí. Ilegal, sí, ciertamente, sí, sí, eso es muy importante de las leyes. Eso eso sí. es, que es lo que rompe después Gabriel de Yermo sí. Por eso Miguel Hidalgo luego argumenta sí. en su juicio Que el orden legal lo habían roto los españoles, los españoles sí.
3: Y que entonces por eso él
2: se levantaba ya en armas Porque ya se había roto el orden es, legal
3: Eso es importantísimo porque el ayuntamiento en efecto quiere seguir el orden legal
2: Así es, escuchemos sí. entonces
0: El 14 de enero de 1790, el virrey Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla, segundo conde de Revillagigedo, tranquilizó al ministro de Marina de España sobre la situación que guardaba la nueva España ante las ideas revolucionarias francesas.
1: «Quedo enterado del designio de algunos individuos de la Asamblea Nacional de Francia de esparcir en estos dominios una memoria que conmueva los ánimos a la sublevación». Vistas de cerca las circunstancias de este país, no se deben temer en él, como en los de Europa, consecuencias funestas del expendio de semejantes papeles. Los miserables indios, por su naturaleza, por falta de educación, por la suma pobreza y decadencia en que se hallan, no respiran más que humillaciones y abatimiento, y se reputan como felices cuando tienen con qué satisfacer escasamente la primera necesidad, sin cuidarse del vestir ni tener cama en que descansar. En tal situación, solo una carestía de maíz extraordinaria o unas imposiciones que no pudiesen absolutamente pagar, serían capaces de ponerlos en un estado de desesperación que les obligase a emprender algún atentado.
0: Por el contrario, Manuela Abad y Keipo, tuvo conciencia de que las grandes desigualdades requerían un cambio. El 30 de mayo de 1809 envió una representación manifestando el estado de fermentación en que se encontraba la Nueva España, en la que se expone el deseo de independencia de las colonias españolas y aboga por el libre comercio. Escuchemos.
1: Nuestras posesiones de América y especialmente Nueva España están muy dispuestas a una insurrección general si la sabiduría de vuestra majestad no la previene. El fuego eléctrico de la Revolución Francesa puso en movimiento los primeros elementos de la división y del deseo ardiente de la independencia. Su población se compone de españoles europeos y españoles americanos. Componen los dos décimos escasos de toda la población. Son los que mandan y los que tienen casi la propiedad de estos dominios pero los americanos quisieran mandar solos y ser propietarios exclusivos. Los ocho décimos restantes se componen de indios y castas, no tienen apenas propiedad ni en gran parte domicilio, se hallan realmente en un estado abyecto y miserable, sin costumbres ni moral, envidian y aborrecen a los españoles por su riqueza y dominio.
0: Síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en 1808, al conocer de la invasión francesa a España y del cautiverio de la familia real, Francisco Primo de Verdad propuso que el virrey convocara a todos los ayuntamientos de la Nueva España a juntas para formar un gobierno provisional.
1: Este gobierno provisional proveerá a la subsistencia del virreinato y su defensa contra extrañas agresiones, tanto más temibles cuanto más delicado y congojoso es el estado de la cosa pública.
0: Con fundamento en la ley de partida, Primo de Verdad declaró que al faltar el monarca español, la soberanía debía regresar al pueblo.
1: Dos son las autoridades legítimas que reconocemos. La primera es de nuestros soberanos y la segunda de los ayuntamientos, aprobada y confirmada por aquellos. La primera puede faltar faltando los reyes y, de consiguiente, Falta en los que la han recibido, como una fuente que mana La segunda es indefectible, por ser inmortal el pueblo y hallarse en libertad.
0: El mercenario de origen peruano, Melchor de Talamantes, también se unió al grupo de autonomistas criollos. Planteó la necesidad de independizar a la Nueva España para salvarla del dominio francés. Talamantes consideraba que la Nueva España... Tenía derecho de formar un congreso que deliberara sobre el camino que habría de tomar y la forma de gobernar este reino durante el cautiverio del rey de España. Sostenía que la soberanía
1: Es un poder que existe siempre en la nación y a los monarcas solamente toca su ejercicio.
2: Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas, pero ahí tuvieron ustedes directamente los textos porque hay que ir a las fuentes. Eh, es evidente que eh, pues, los historiadores pueden interpretarlas de diferente forma, pero eh, pues a veces eh, nos equivocamos o también los historiadores tienen una visión ideologizada de acuerdo a su posición política. Entonces, lo mejor... Es leer las fuentes directamente. Sí. El licenciado Avilés de Tlalpan nos dice que el oro de la Nueva España sacó a España de la miseria. Bueno, tampoco estaba en la miseria, pero sí le ayudó a salir de, de la crisis y que desde entonces la minería eh, pues era fundamental. Ciertamente, sí, 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 cuando cierto. va uno a, a Sevilla, por ejemplo, me acuerdo que cuando fui por primera vez y este eh, una guía se enteró que venía yo de México, y, entonces y me, y me dijo ay, este, está aquí verán el oro ven el oro de, en el, todos los altares está, aquí está el oro que nos trajimos de la Nueva España
3: sí, y también las casas de, en Extremadura las de los, las de los conquistadores que una vez que se enriquecen hacen palacios, palacios, palacios. Sí, sí. O sea, es muy impresionante la primera vez que uno va a Extremadura y ve aquellos palacios con mucha sobriedad, porque bueno, se construía...
2: Eh, bueno, según la arquitectura de la época. Según
3: la arquitectura de la época, con murallas con fuertes y todo eso, pero unos palacios impresionantes, y eso por supuesto que se hizo con todo el oro de América. ¿no? Claro,
2: sí. y Jorge Virgilio de, de Coyoacán, nos dice que qué tanto influyeron las teorías de Montesquieu en Flaminchol de Talamantes. Yo no creo que hayan influido mucho las ideas francesas en Talamantes. Ya las ideas francesas las vemos que influyen más en Hidalgo. Pero a, a mi impresión es que estos autonomistas criollos tienen una mayor influencia de eh, la legislación y de las ideas españolas. <risa> sí. De Francisco de Vitoria, de, pues, la ley de partida. Las leyes de partida, sí, sí.
3: Sí, los autonomistas criollos tienen... Primero, hay que decir que algunas cosas no las tienen tan absolutamente claras. Conocen sus doctrinas, conocen lo que sí eh, han estudiado, pero otras cosas... Pues las conocen a través de traducciones, no todos hablan francés o inglés o otros idiomas, entonces efectivamente conocen más a los, a los autores españoles. Conocen a Martínez Marina, conocen, saben que existe Montesquieu, hay documentos de la Academia de Jurisprudencia Teórico-Práctica donde parece una ensalada, los Volteres, los montesquieres, o sea, sí saben que existen, pero estudiarlos, estudiarlos, efectivamente estudian más sus leyes de partida. Ahora, ¿qué dicen las leyes de partida y qué es lo que irrita tanto a la gente? Los, las tierras, hay que acordarnos, en 1521 fueron donadas por Alejandro VI a los reyes y a sus sucesores en la corona de Castilla.
2: Si sí, el Papa Borgia, con las bulas, sí, alejandrinas, con las bulas alejandrinas, favoreció y, y les otorgó estas tierras. Estas tierras.
3: Ahora, al donarlas, les da el dominio. O sea, el rey es el dominus, el señor de todas estas tierras. Sí,
2: el Papa les da, esa como, como representante de Dios en la tierra, le, en les da
3: Dios, esas tierras. Que es el último acto tan grande de autoridad, pero... Al dárselas, ellos, pues, han jurado un pleito homenaje de obedecer al rey. Y si el rey se va, y si el rey abandona el reino, ¿qué hacen los súbditos abandonados? O sea, eso es lo que están planteándose desde el ayuntamiento. Bueno, si hay un rey cautivo, ¿qué pasa con la soberanía? No hay soberano. Acordémonos que tres siglos antes todavía domina la idea de... Eh, el derecho divino de los reyes a gobernar. O sea, todo va embricado. Entonces, eh, ¿qué hacemos si no hay soberano? Y es donde, Primo Verdad, que lo oímos hace un rato, bueno, lo oyeron nuestros escuchas, dice, no hay problema, revierte a, a, hay, al pueblo no mientras el rey está preso. Uh -huh. Cuando el rey o sus sucesores regresen, se le regresa. Y es cuando dicen, y tenemos quien ocupe su lugar en representación, no es un golpe de estado como se quiso ver después por yermo, no es una cosa completamente legal que va siguiendo los pasos. El virreyito Rigario. Uh
2: -huh. Ahora,
3: si uno le escarba, por ahí están todos los abogados del colegio de abogados diciéndole sí, sí, sí están, todas estas doctrinas de las que podemos valernos, pero sí están, sí están, o sea no, no, no las están inventando. Efectivamente, ahí combinamos doctrinas del siglo XVI, del siglo XV, con todas las de la ilustración, como decías tú hace un rato, francesa, la ilustración católica, porque son católicos. Sí. Entonces, todas las, las ideas, bueno, pues las pasan por el tamiz del catolicismo. Algo le duele muchísimo cuando está en su juicio que digan que sigue la doctrina de Lutero. Él, él no piensa que ha seguido nunca la doctrina no, de Lutero. No, él defiende
2: su catolicismo.
3: Porque dentro de las doctrinas católicísimas están estas que estamos señalando. Estamos Los autores de los que estamos hablando son autores católicos. El propio Suárez es un dominico. Claro. Entonces no es que sean doctrinas heterodoxas, condenadas por la iglesia, son condenadas por intereses políticos de
2: los reyes en algún momento dado. Así es. Sí. Bueno, y otra pregunta. Don Jesús Ríos, de Miguel Hidalgo, pregunta la relación entre Fray Melchor de Talamantes y Fray Servando Teresa de Mier. ¿No tenemos conocimiento de que haya habido, por ejemplo, correspondencia o algo? Yo no conozco, sinceramente, no. ningún documento. Pero es interesante, ya que usted lo menciona, don Jesús, recordar que es en 1794 cuando Fray Servando Teresa de Mier dice su famoso discurso guadalupano, en el que señala que no a la Virgen de Guadalupe no se le apareció a Juan Diego, sino que fue Santo Tomás, el que vino ya a evangelizar a los pueblos americanos uh -huh. eh, y lo identifica con Quetzalcóatl. Sí, y es que eh, se puso... En, y la, en, la bueno, capa, sí. en la capa de Santo Tomás en es donde eso, se sí. grabó la Virgen sí. y no en la no, firma en de Juan Diego. Sí. Entonces, esto, como usted se imaginará, pues era demoledor porque la legitimación del dominio español sobre estas tierras era para inculcar la religión católica, ah. para traer la religión católica, por eso el Papa Borgia les da todos los dominios y hace esta división entre los españoles y los portugueses, portugueses etc. Sí, sí. Y entonces Mier pues está acabando con esa legitimación que habían tenido para su dominio sobre América y por eso es que va a ser perseguido y se va a tener que ir al exilio y allá pasará muchísimos años hasta que regrese con Francisco Javier Mina. Vamos entonces a hacer una pausa, todavía nos quedan algunas preguntas y comentarios, pero vamos a escuchar un poco más de música de, de la independencia y ahora vamos a escuchar el corrido anónimo los Oprimidos Del disco de la colección Voz Viva de la UNAM Canciones de la Revolución De Independencia La Resistencia Popular
5: Voy a cantar un corrido De esos que hacen padecer Señores, me perdonen por favor, desde que los españoles vinieron a este lugar, quedamos esclavizados sin tener tierra ni hogar. Tres siglos largos, señores, el indio triste sufrió, hasta que luego en dolores la libertad lo de Juanajuato toditos se han de acordar murió como buen soldado por darnos la libertad pero el 21 el gobierno la independencia nos dio los españoles, dueños de nuestra nación, toda la tierra tomaron y al indio nada quedó, sin pensar que por ser dueño durante 11 años peleó, por eso el indio ha sufrido miseria, hambre y dolor, esperando le devuelvan sus tierras que tanto amor Mejor Le pide al cielo que lo quite de vivir Con eso que mejor muerto ya no tiene que sufrir
2: Bueno, pues ya eh, regresamos Nos siguen llegando preguntas y comentarios muy interesantes Don Francisco Bravo de la Miguel Hidalgo Dice que en el canal del Congreso, en un programa, Enrique Krause declaró que cuando capturaron a Morelos, delató a sus compañeros insurgentes. Fíjese, don Francisco, que yo jamás, y mire que he leído el juicio de Morelos uh -huh. varias veces, y jamás he encontrado semejante cosa. Y dice que este Krause por eso considera que el verdadero libertador fue Iturbide. Bueno, yo la verdad no este con, no comparto para nada este punto de vista. Iturbide fue un realista de los más sanguinarios, sí. arrasó pueblos enteros, luego la propia corona lo puso, bueno, el, el gobierno realista pues, lo puso en la banca porque pues había tenido malos manejos ahí con los dineros. Uh -huh. Y bueno, después fue un muy buen negociador, esto es o sea, sí. nadie, se, nadie se lo sí. quitó, este, este fue su mérito, pero esta discusión, don Francisco, de que quién fue el verdadero libertador, fíjese que fue muy interesante que se dio en el constituyente, Cuca te acordarás, de 23-24. Sí. Y entonces los eh, legisladores dijeron que no se podía equiparar lo que había hecho Iturbide con lo que había hecho Hidalgo. Porque además, lo que había dicho Hidalgo, había desatado una revolución que había durado 11 años. Sí. Y que entonces, pues, esto ya, claro, permitió que Iturbide llegara y, y la consumara con esta magnífica negociación que hizo con el plan de Iguala.
3: Sí, hay, hay un trabajo muy bonito de Ogorman, sí. te acordarás sí, de Patricia, sí, sobre sí. lo que significa la figura de Hidalgo en la historia. Y, efectivamente, el, el levantamiento, como lo queramos llamar, al, al de Hidalgo, pues puso en jaque a la corona once años. Se sí. dice fácil, no pero, sí. pero sí. es un... Es una corona que tiene sus dominios muy consolidados. Al hombre lo siguen miles de desarrapados, de, de otros que no son tan desarrapados. Sí, pero, pero Todas las se, movilizan sociales, enteros, se movilizan pueblos mujeres, enteros. Se pueblos Mujeres,
2: niños, todos sí. van ahí siguiéndolo. Hay,
3: hay un texto muy bonito, muy bonito, que yo recomendaría su lectura de, de Hidalgo en la historia, de Ogorman. Ogorman, un historiador muy brillante que los ya no se lee tanto, pero estarás de acuerdo conmigo en que ese es uno de los textos más lúcidos de Ogorman. precioso texto
2: sí. de mi, mi, maestro, mi querido, maestro, mi querido maestro, sí. que eh, des, este, ahí escribe, y lo demuestra con todos los documentos, que Hidalgo en cuatro meses sí. hirió sí. de muerte, muerte al Virreinato. En solo cuatro
3: meses, o sea, incluso hace un símil, o Gorman, de cuando ya está Hidalgo preso, está a punto de ser fusilado, ya pasaron los juicios y todo eso, él ni siquiera sabe que, bueno, que aquello que empezó va a acabar con todo el, el virreinato. Es un texto muy hermoso muy significativo, muy informado, como es la doctora Galeana, o sea, no es nada más que O'Gorman esté inventando y sí vale la pena leerlo cuando le entran a uno estas, estas
2: preocupaciones. Claro. Don José Manuel García de Iztapalapa, eh, bueno, nos dice que, que hubiera pasado si este, los mexicas si hubieran ido a Europa y no al revés bueno son tiempos distintos. históricos totalmente sí. distintos el desarrollo de unas culturas de otras aquí yo creo que es muy importante recordar Ho Hobsbawm cuando en un texto muy bonito que les recomiendo Eric Hobsbawm este gran historiador inglés cuando eh, está eh, reflexionando sobre estas discusiones del posmodernismo de historia y literatura y que si se puede o no se puede encontrar la verdad y este tipo de cosas. Y él dice, bueno, mire, mire eh, 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 seamos claros, si el historiador no busca conocer la verdad, entonces no es historiador, entonces puede ser escritor si escribe bien. Pero dice lo que tenemos que encontrar es que bueno qué pasó que los cartagineses fueron asolados por los romanos y no Catago eh, destruyó Roma ¿Sí? no bueno y todas las implicaciones que esto tiene entonces don José Manuel este, en fin su Así. comentario me recordó a Hobson con ese otro ejemplo que es más creíble que que el que usted está poniendo y don Jorge Guzmán nos dice que, bueno, la desigualdad continúa. Bueno, pues sí, don bueno, Jorge, sí. lamentablemente. Eh, que el, el señor Alcaraz de Benito Juárez, que si podemos dar bibliografía sobre el tema. Bueno, los libros que les estamos obsequiando son los documentos de, de Fray Melchor de Talamantes, un personaje interesantísimo que habla de que hay que convocar a un congreso americano y que por esta razón es apresado por los peninsulares del parián Gabriel de Yermo, que era quien mm. surtía de carne, nada menos, a la Ciudad de México, que consideran que pues, este movimiento es peligroso para su dominio, el dominio peninsular del comercio y demás, y deciden... Justo, esto es muy interesante, Cuca, el 15 de septiembre de 1808 apresan al virrey y a toda su familia para sí. mandarlo a España a ser juzgado por traición uh -huh. y también apresan a Fray Melchor de Talamantes, que va a morir después eh, con grilletes en San Juan de Ulúa de fiebre amarilla. Y Primo verdad, ya, ¿no, verdad va a ser asesinado sí. en la cárcel del arzobispado. Y con eso, pues, este intento pacifista...
3: Legalista, además. Y legalista derecho, este, sí.
2: concluye. concluye. Y entonces, claro, vienen pues las luchas ya, las conspiraciones para hacer un movimiento armado.
3: Sí, y en esto que, que se señalaba hace un rato de, de Morelos, lo que a mí me gustaría para el Radio Escucha, que preguntó esto. Sí hay muchas diferencias entre los, los insurgentes, pero bueno, yo tampoco he leído nada en el proceso de delaciones de, de Morelos, concretamente, contra sus seguidores. Sí hay muchos conflictos entre ellos, porque al final pues, se va perdiendo el control. Nadie tiene el control. En
2: Morelos a veces lo alcanza a tener, pero realmente es un movimiento popular. Claro. Y, sí. y bueno, sí, Morelos, gracias a, a su gran estrategia militar, sí. pues logra dominar dos provincias, sí. eh, la que él mismo denomina como Tecpan, y a, llega hasta Oaxaca, y también a, a Orizaba, o sea, es el momento de culminación, digamos, de la lucha insurgente y por eso es que en ese escenario, pues, logra convocar al Congreso que ya había también planteado Hidalgo desde su plan de gobierno, donde dice que hay que reunir un Congreso con representantes de todas sí, las, villas las villas y lugares sí. para darles leyes suaves, acomodadas sí. a cada una pero que él, pues obviamente, no, no le alcanzó la vida para hacerlo, y Morelos, gracias a haber podido dominar más territorio, pues sí lo pudo hacer, y se reúne el Congreso de Chilpancingo, de cuyo bicentenario este, la Constitución estamos conmemorando. Sí. Ahí es donde entra en
3: conflicto un poco con Rayón, Morelos, pero un conflicto que también, aunque los dos están muy enojados, pues resuelven institucionalmente, porque Rayonada había sido el presidente de la Suprema eh, Junta Gubernativa. Y entonces Morelos, igual que Hidalgo, lo que quiere es un congreso, que piensa que va a dar mayor legitimidad. ¿Cómo encuentra Morelos que puede darle legitimidad a ese congreso del que ya habló Hidalgo? También en su proceso inquisitorial. Lo vuelve a decir. Dice, me pueden acusar de muchas cosas, y sí, sí quería yo hacer un congreso. Bueno. Eh, incorporando a los miembros de la Junta en esa primera
2: convocatoria del Congreso. Pero bueno, eso es de
3: quizá otro programa.
2: Sí, pero, pero es un tema muy importante, muy importante. como sí. dices, porque aquí tenemos dos corrientes. Por, por ejemplo, eh, Allende siempre sigue con la idea de que conviene eh, seguir respetando a Fernando VII, sí. su legitimidad. Hidalgo no. Hidalgo en Guerrero, inclusive, saca su efigie del Palacio de Gobierno, establece su propio gobierno, nombra, inclusive, embajadores, y ya había dado una serie de medidas que no dio ni siquiera la Constitución de Cádiz, como la abolición de la esclavitud. Sí. Sí. La Constitución de Cádiz, muy liberal, muy liberal, pero conservó la esclavitud y conservó la intolerancia religiosa. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? que esta corriente de Allende la continúa Ignacio López Rayón. Porque sí. cuando Ignacio López Rayón se dice que él es el que va a encabezar ahora el movimiento, en realidad el que le ha delegado el poder es Allende, no Hidalgo, porque Hidalgo ya iba en calidad de prisionero de Allende, cuando se van al norte. Sí. Y entonces eh, eh, López Rayón en sus elementos constitucionales todavía conserva a Fernando VII y es cuando Morelos le escribe y le dice hay que quitarle la máscara al movimiento de independencia y este cuando Bustamante le escribe el proyecto de discurso para la inauguración del Congreso, tacha a Fernando VII. Si
3: Rayón mantuvo siempre la idea de Fernando VII.
2: Así es, sí. así es. Pues ya se nos acabó el tiempo, no, ni, no ni creo, modo, ya col volando. ha sido un verdadero placer <risas> tener a la doctora Refugio González compartiéndonos sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Mil gracias. Pues muchas gracias Patricia y muchas gracias a los radioescuchas. Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, a Juan stack y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, a Quetzalín Becerril en la producción y en los teléfonos estuvo Alejandra González con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.